0: Los invito a que se pongan de pie. Qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Qué gusto poder estar contigo también, que nos estás viendo en línea. ¿Por qué no abres tu Biblia? Vamos a leer Jonás. Jonás capítulo 2. Enciende tu Biblia o ábrela. Si no tienes tu Biblia, va a salir en la pantalla y dice, me encanta típica historia de escuelita dominical ¿no? la historia de Jonás pero veo tanta similitud en su historia con la historia nuestra con nuestra historia que hoy, que hoy nos toca vivir y dice entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí versículo 6 dice descendí a los cimientos de los montes la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre mas tú sacaste mi vida de la sepultura oh Jehová, Dios mío cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandona y el versículo 9 que es uno de mis favoritos dice mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y sabes, quiero empezar de esta forma, haciendo esta similitud con Jonás. Porque, ¿cuántas veces hemos estado en el lugar de Jonás? Quizás en, en, lejos de Dios. Tu vida antes de Dios era así, estamos apartados de Dios. El Señor oyó tu clamor, te trajo a Él, te atrajo a Él. Y nosotros podemos adorarle. Podemos levantar nuestra voz, podemos cumplir lo que le prometemos, porque sabemos que la salvación proviene de Él. Y de esa forma vamos a empezar el día de hoy. Amén. te das vuelta y saludas a la persona que tienes al lado. Si tiene puntito azul, puedes estrecharle la mano. Si no, saluda de codo. Como te sientas cómodo, tú puedes saludar a la persona que tienes. Bienvenidos a Lúmina. Esta es tu casa. Queremos compartir contigo este tiempo de adoración, este tiempo de exaltación al único Dios verdadero, donde vamos a estudiar la palabra. Vamos a ser confrontados con la palabra. Y qué gusto es poder tenerte aquí de manera física o de manera digital. Vamos a seguir cantando. Confiamos en tu gracia, en tu poder y en tu bondad. Hemos venido aquí, Señor, a adorarte, a exaltarte, papá. Y en ti confiamos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Señor, confieso que dejo que la preocupación me invada porque olvido lo maravillosa que es tu sabiduría. Las ofensas muchas veces tienen preeminencia en mi persona porque olvido lo, la, lo profundo que es tu misericordia mis ojos son atrapados por la codicia porque olvido tu belleza peco porque olvido tu santidad y temo porque olvido tu fidelidad y juntos leemos tú siempre me recuerdas y me tienes presente ayúdame a hacerte fiel y recordarte en cada segundo de mi vida para perseverar en tu palabra y ser cada día más como tú en el nombre de Jesús
1: Solo tú eres Dios Jesús. Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco hoy
0: Echado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó él en nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Y por herido de Dios y abatido Mas él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados
1: We'll
2: 17 dice, sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. En Hechos, en justo esta parte de Hechos 14 estaba hablando de cómo llegaron Pablo y Bernabé a una ciudad y por los milagros que habían hecho de sanar a un hombre que no podía caminar, la gente empezó a adorarlos, creyendo que eran... Mercurio, Júpiter y traían ofrendas y querían dar sacrificios ¿Y por qué te estoy leyendo esta parte? Porque me impresiona que aún cuando el versículo 16 dice En épocas pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino Pablo y Bernabé están diciendo Aún así, aún así, aún cuando pecamos por testimonio de sí mismo Aún cuando fallamos, aún cuando no creemos Aún cuando no, no estamos seguros de qué va a pasar Aún en la incertidumbre Él es fiel a sí mismo Él permanece fiel Él da fruto Él da provisión Él da alimento Él cuida de nosotros No porque nosotros lo hayamos ganado No porque nosotros seamos merecedores de eso Sino por testimonio de su propio nombre porque aún en eso Él muestra que es Dios y podemos confiar plenamente en Él y podemos descansar en Él y podemos dejar de lado cualquier mentira de condenación que quiera venir a nosotros porque aunque nosotros caemos, Él sostiene nuestra mano, Él sigue siendo fiel por testimonio de su nombre. Así que hoy con gratitud vamos a entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, no por una obligación, sino solamente en respuesta a esta fidelidad, a este amor de Dios. Padre, gracias Señor. Porque aún sin merecer Aún cuando Señor Dentro de nosotros hay una lucha Hay una incertidumbre Tú permaneces fiel, tú sigues siendo bueno Por testimonio de tu nombre Nos muestras que tú no te mueves Por nuestra naturaleza Tú no te inmutas por el carácter Que nosotros demos o no, por lo que hacemos o no Tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo fiel a tu naturaleza A tu carácter Y Dios solo podemos responder En gratitud Gracias Padre por cuidar de nosotros Gracias por la, el alimento Por la provisión, por el cuidado Porque Señor solo podemos Admirar más y más A este Dios al que servimos A este Dios al que adoramos Y este Dios que ha entregado Todas las cosas Incluso a su Hijo Por nosotros Gracias Padre, en tu nombre Jesús Amén
0: Antes de de cantar la siguiente canción Quiero compartirte un pensamiento Sabes A veces tomamos a Dios Como no, si Dios siempre te va a dar Dios te va a proveer Y si sí, es cierto Dios te va a proveer Pero alguna vez te has puesto a pensar Que Dios puede proveerte carencia Porque la palabra dice Que Él nos va a dar lo que necesitamos Y muchas veces es necesario Que pasemos por desiertos y no hablo solo del económico, de ciertos espirituales, de ciertos emocionales, de ciertos familiares. Y ahí vemos cómo Dios en esos desiertos moldea nuestro carácter, pasa por el fuego quienes somos, para ver de qué estamos hechos, para sacarnos a bien, para desarrollar en nosotros aquello que es necesario. Estamos frente a ese Dios proveedor. La provisión no se trata solamente de abundancia, sino que también se puede tratar de, caren de carencia y tan fabuloso que ver tanto en la abundancia como en la carencia que tenemos al Dios único y verdadero que siempre su voluntad es buena, agradable y perfecta y mejor que la nuestra cantemos
1: Ven Santo Espíritu, ven con poder, tu santo fuego en mi corazón, estás.
3: de Santo en vano estaríamos en este lugar si tú no estás aquí por eso Señor en esta mañana queremos pedirte que seas tú el que hable a nuestros corazones queremos una vez más y no como cualquiera otra vez sino de manera fresca de manera nueva encontrarnos contigo y que ese encuentro transforme por completo nuestras vidas, nuestra percepción de la vida Porque nuestra esperanza Dios está en que tú has enviado a tu Espíritu Santo para estar con nosotros Y nos has dado tu palabra para enseñarnos, para guiarnos, para instruirnos Por eso hoy al abrirla Dios queremos pedirte que sea tu voz la que escuchemos no permitas que me interponga o estorbe en lo que tú quieres hablarle hoy a tu iglesia En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén Por favor tomen sus lugares, muy buenos días Gusto estar de nuevo con ustedes, que gusto verlos Algunos de ustedes nos han visitado post pandemia y damos gracias a Dios por sus vidas, damos gracias a Dios que, que, que se han integrado a Lumina Y nos da mucho gusto ver que permanecen con nosotros durante ahora estas semanas Damos gracias a Dios también porque hoy estamos reabriendo nuestro ministerio de Lumina Kids Y estamos, mi esposa está muy feliz como pueden escuchar y, y estamos agradecidos, estamos agradecidos porque ahora los niños ya pueden tener de vuelta su clase Y hoy, hoy orábamos en la mañana y dábamos gracias a Dios porque no solamente nosotros tenemos la oportunidad De recibir la palabra de Dios y, y recibirla de acuerdo a la necesidad de nuestros corazones Sino que también nuestros hijos, los niños de nuestra congregación necesitan escuchar la palabra de Dios Y necesitan que, que el evangelio también llegue a sus vidas eh, Y a veces aquí en la, en la reunión pues estaban un poquito inquietos, distraídos pero bueno oremos por los maestros que ahora están también con ellos ministrándoles la palabra de Dios abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 8 y vamos a estar en, en esta mañana continuando lo que fue la enseñanza de la parábola del sembrador quedamos la semana pasada en este pasaje donde, donde Jesús en los versículos del 1 al 15 enseña esta parábola acerca de cómo el, el sembrador dice salió a sembrar y la siembra fue tan generosa que dice que las semillas algunas cayeron en el camino, algunas cayeron en, en, entre piedras, algunas cayeron entre espinos, otras cayeron en buena tierra y veíamos lo hermoso que es saber de que la siembra la hace el Señor y el fruto lo produce el mismo Señor y nuestros corazones son ese terreno en el cual Dios está queriendo labrar Y Dios está queriendo producir mucho fruto Y de ahí la importancia de que podamos caminar Decía el pasaje de la semana pasada Reteniendo la palabra que hemos recibido y siendo constantes Perseverando en dar mucho fruto Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas El deseo de Dios para nuestras vidas es que podamos vivir vidas fructíferas que, que las demás personas veíamos esos distintos tipos de frutos Ese fruto tal vez que tiene que ver con el fruto del Espíritu O el fruto de ver la salvación de otras personas que llegan al Evangelio O el fruto de también poder estar siendo buenos administradores de lo que Dios nos ha dado Todo ese es el fruto que Dios desea que nosotros demos y que multipliquemos al ciento por uno Para que este mundo pueda conocer a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo Ahora a la luz de esa enseñanza de, de los primeros 15 versículos de Lucas capítulo 8 Es que encontramos el pasaje que vamos a leer el día, hoy, el día de hoy Lucas capítulo 8 versículos 16 al 21 Lucas 8 16 al 21 y vamos a darle lectura dice así la palabra de Dios Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama sino que la pone en un candelabro para, los que, para que los que entran vean la luz porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud Y se le avisó diciendo tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte Él entonces respondiendo les dijo mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen Ahora este, este pasaje como les decía es la continuación de la parábola del sembrador Y por lo tanto tenemos que entender que el contexto Él viene hablando acerca de esta misma instrucción Acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas Y la importancia de que la palabra de Dios tenga preeminencia en nuestros corazones Ahora cuando nosotros vemos este pasaje Tal vez algunas mamás enseguida dijeron qué irrespetuoso ese Jesús la madre lo mandó llamar y ya seguramente Jesús estaba muy ocupado con sus amigotes enseñando la Biblia Y no prestó atención a su madre, vamos a ver por qué, vamos a ver por qué Algunos historiadores y algunos escritores creen que esa expresión donde, donde dice la palabra Y se le avisó diciendo tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte Era como decirle ahí viene tu mamá con la chancla Era como, era como, como y lo que ellos estaban diciéndole es Jesús tu mamá y tus hermanos están fuera y viene tu mamá a regañarte Porque había algo que estaba sucediendo imagínate lo siguiente imagínate las que son mamás Que tu hijo de repente de la noche a la mañana un día dice mamá soy hijo de Dios Vengo a entregar mi vida en sacrificio por los pecados del mundo ¿Cómo, ¿Qué pensarías acerca de tu hijo? Chanclazo ¿no? Deja de decir tonterías mi amor y, y, y Jesús en este momento después de, de dar esta parábola del sembrador Y de hablar acerca del impacto que tiene su palabra y de empezar a apropiarse de este título de el hijo de Dios Algunos piensan que la razón por la cual la madre de Jesús y los hermanos de Jesús vinieron a reprender a Jesús vinieron a decirle a Jesús, Jesús ya cálmate porque si no en cualquier momento eso que dices de que vienes a entregar tu vida te van a terminar crucificando y, y algo tenemos que darnos cuenta porque la madre de Jesús y los hermanos de Jesús en este momento ellos no estaban captando, no estaban agarrando la onda no se estaban dando cuenta y no estaban recibiendo las palabras de Jesús Ahora quiero que lo veas porque eso nos hace ver tal vez qué tipo de tierra y qué, qué, Cómo ellos estaban recibiendo las palabras que Jesús estaba enseñando y, y como idea central de este pasaje siempre les doy una idea central Porque me gusta cuando, cuando de repente pensemos y recordemos hey, ¿qué, qué, fue lo que, ¿Qué fue el, el tema de, del sermón de, del domingo pasado? Quiero que pensemos en una frase Quiero que a través de esa frase podamos entender Lo que Dios está queriendo enseñarnos en este pasaje Y es el siguiente Dios desea que la luz que alumbró nuestros corazones Transforme nuestras comunidades y tal vez dices suena a la misión de Lúmina, es la misión de Lúmina Sabes la palabra de Dios que había en ese momento llegado a cada una de las personas que estaban escuchando las enseñanzas de Jesús El problema era que algunas de las personas que estaban recibiendo las enseñanzas de Jesús Tal vez las enseñanzas de Jesús les entraban por un oído y les salían por el otro o les entraban en el oído y se quedaban solamente en mera enseñanza e información teológica y filosófica. Y muchos trataban de entender, wow, ¿qué, qué, esa parábola del sembrador de Jesús, que profundo, no habían entendido nada. Jesús mismo les dijo, a ellos les hablen parábolas para que no entiendan. Pero Jesús les dice a sus discípulos, pero a ustedes les voy a explicar qué significa esta parábola. Y hay una realidad la palabra que hemos recibido de parte de Dios, la palabra que alumbra nuestros corazones La palabra que viene como esa luz que, que viene a alumbrar nuestros pensamientos Las intenciones de nuestro corazón necesita transformar nuestros corazones Para que nosotros entonces podamos alumbrar a través de esa misma luz nuestras comunidades Y no solamente cuando hablo acerca de comunidades estoy hablando acerca de Querétaro o estoy hablando acerca de la colonia donde tú vives Estoy hablando acerca de tu hogar Estoy hablando acerca de tu familia Estoy hablando acerca de tu, de tu área laboral De tus compañeros de trabajo o de tus empleados o de tus jefes La palabra de Dios tiene el poder y la capacidad de transformar nuestras vidas Y de convertirse en un agente de transformación Para cualquier lugar donde nosotros estemos sembrados para cualquier lugar donde Dios quiera que demos fruto. ¿Se dan cuenta de la conexión que hay en este pasaje y en el pasaje anterior? Porque el pasaje anterior estaba diciendo. Ustedes están recibiendo la palabra como una semilla que está sembrándose en sus corazones. Pero una vez que esa semilla comience a dar fruto. El propósito es que ese fruto comience a, a, a manifestarse de tal forma. Que las personas que están a su alrededor comiencen a ver la luz de Cristo. Comiencen a ver la transformación que está viendo en sus vidas Por eso el versículo 16 dice lo siguiente Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija El otro día eh, estábamos, estaba en la casa y en casa nos mudamos a, a esta casa hace un par de meses atrás eh, Estamos ahora, seguimos aquí en Juriquilla pero estamos rentando una casa en, en otra colonia eh, y, y algo que, que pasó fue que cuando llegamos yo decía la, la, es como que las lámparas y yo veía que las lámparas tenían dos focos pero, pero no alumbraban Estaban como opacas, estaban como, como que, que no tenían fuerza Ahora se me ocurrió la gran idea de subirme a una silla y de bajar el plafón que tienen las lámparas Ahora, no sé cuántas veces has limpiado los plafones de tu casa, si tienes lámparas con plafón. Pero si tus lámparas están opacas, te recomiendo que limpies los plafones. Porque generalmente los plafones se llenan de polvo, moscas, mosquitos, arañas y todo lo que te puedas imaginar. Y sería tal vez inútil para mí cambiar el foco... Si el problema en realidad no es un problema de luz, sino es un problema de que hay algo que está opacando la fuente de luz. Y es lo que Jesús aquí está diciéndole y le está diciendo a, a, a sus discípulos y a las personas que están recibiendo en este momento la enseñanza. Les está diciendo, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, porque la luz tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la luz? Alumbrar. El propósito de la luz es brillar, alumbrar. Mientras más brillante es una luz, más cumple con el propósito de alumbrar. Hay ciertos focos que tienen el propósito de crear ambientes, ¿no? Estos foquitos amarillos, así como vintage, no son muy buenos para alumbrar, pero crean un ambiente. Pero hay ciertos focos que tienen otro propósito como esos reflectores que tenemos aquí enfrente que tienen el propósito de alumbrar y para qué alumbramos porque cuando nosotros alumbramos la luz es la ausencia de tinieblas la luz echa fuera a las tinieblas y cuando Jesús está diciendo aquí Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama Sino que la pone en un candelero para qué? para que los que entran vean la luz El hecho de que la luz que, que también la luz está relacionada con la palabra de Dios Porque la palabra de Dios dice lámpara es a mis pies tú Palabra y lumbrera a mi camino la luz es La misma palabra de Dios y la luz es la Misma palabra que alumbra nuestras vidas Por lo tanto Dios desea que la luz que Alumbró nuestros corazones transforme Nuestras comunidades y que las demás Personas se vean beneficiadas acerca de la Luz que ha brillado en nuestras vidas Ahora Jesús está muy eh, eh, enfocado en que las personas que están escuchando estas enseñanzas Primero entiendan cuál es su identidad antes de realizar cualquier tipo de actividad Porque si nada más hablamos acerca de actividad y de qué es lo que tenemos que hacer Entonces vamos a hacer las cosas meramente por hacerlas Pero no porque entendemos que lo que hacemos es el resultado de quienes somos y Jesús comienza diciéndoles aquí, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. ¿Quién encendió la luz en nuestros corazones? Cristo, Dios. Es Dios el que obró en nuestras vidas para salvación. Y es Dios el que constantemente está obrando en nuestras vidas para santificación. Para que su luz alumbre nuestras vidas. Ahora es interesante esto. La luz es un agente externo. No es un agente interno. Nosotros necesitábamos que alguien nos prendiera la luz Leíamos en los grupos conexión en esta semana cómo este pasaje en Juan capítulo 3 Nos habla acerca de que la luz vino a los suyos pero los suyos no le recibieron Porque decidieron amar más las tinieblas que la luz Decidieron más abrazar más la oscuridad que la luz porque cuando estás dormido o cuando estás modorro ahí en tu cama bien bien acostadito y alguien te prende la luz es cómodo es muy incómodo muy incómodo es causa de, de conflictos matrimoniales muchas veces el otro día alguien me hizo el comentario debe ser la mujer que duerme a mi lado Pablo cada vez que prendes tu teléfono en la noche Porque yo a veces me despierto y agarro mi teléfono Y cada vez que prendes el teléfono no me dejas dormir Otras mujeres la entienden a mi esposa Las otras viven en hipocresía Es la realidad, es la realidad Cuando alguien te prende una luz y estás dormido Te despierta, te incomoda, te molesta Porque la luz está hecha para alumbrar Y la luz está hecha para echar las tinieblas para, para, para que ya no haya más oscuridad. Y cuando Dios enciende la luz en nuestras vidas, dice aquí la palabra de Dios, versículo 16, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Sería inútil pensar que tenemos una luz, pero vamos a estar constantemente cubriendo esa luz. Y lo que Dios le está queriendo hacer ver aquí a sus discípulos es, tu propósito es brillar. Tu propósito no es que intentes estar cubriendo y seas políticamente correcto acerca de la luz que brilla en tu vida. La luz que brilla en tu vida está puesta en ti para incomodar a las personas que están a tu alrededor. El problema es que muchas veces el resultado de incomodar a las personas a nuestro alrededor es que las personas rechazan la luz que ha brillado en nuestros corazones. Ahora no te estoy diciendo que seas uno de esos cristianos molestos que todo el tiempo se acercan y dicen déjame decirte lo que Dios tiene para decirte para ti, no, pero lo que Jesús está diciendo es esa palabra que Dios ha sembrado en tu vida no es para agarrar a las personas a bibliazos. Es para que las personas puedan ver en ti el obrar de Dios en tu vida y que a través de tus buenas obras, que a través de tu conducta, que a través de que cada vez que tú abras tu boca y digas es que Dios es bueno. La gente pueda conectar Dios es bueno con la bondad de tu vida y puedan decir wow tienes razón, tienes razón. Porque la luz que ha sido puesta en nosotros, dice, nadie la, pone una, la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Ahora, hay tres cosas en este pasaje que me gustaría que veamos en esta mañana. Lo primero, Dios te ha dado su palabra para que al experimentar su poder seas testimonio de su gracia. Dos cosas, poder y gracia. Poder y gracia. Sabes es el poder de Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Es el poder de Dios que aún estando nosotros en lo más profundo y oculto del pecado Nos llama a la luz para que experimentemos en el poder de Dios La gracia de Dios en nuestras vidas Si tú y yo estábamos perdidos, estábamos en tinieblas, éramos una Vela o una lámpara pero apagada pero Cristo encendió la lámpara de nuestro corazón con el evangelio entonces a través de esa luz nosotros podemos experimentar su poder pero al mismo tiempo podemos ser testimonio de la gracia de Dios Sabes esa palabra que ha sido sembrada en tu vida que has recibido a través del evangelio. Que has recibido a través de la palabra encarnada. Tiene el propósito de que cuando otros entren al mismo espacio donde tú estás. Ellos también puedan ver la luz de Cristo. Ahora la Biblia dice que todos nosotros a causa del pecado tenemos un entendimiento entenebrecido. Sabes qué significa eso que el pecado ha dañado nuestra capacidad de percibir la luz el pecado nos ha dañado la capacidad de poder identificar lo bueno y lo malo el pecado nos ha dañado la capacidad de poder elegir entre lo bueno y lo malo pero por el poder y la gracia de Dios y el evangelio de Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas Hoy nosotros ya no estamos solos en la incapacidad de nuestra naturaleza pecaminosa, sino que en Cristo Jesús tenemos una nueva naturaleza. Y dice la Biblia: todas las viejas, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas, nuevas. Y en esa nueva vida que hemos recibido en Cristo, en esta luz que ha alumbrado nuestros corazones. Cristo les está diciendo la obra y el fruto que está haciendo la palabra de Dios en sus vidas. No es para que ustedes se lo queden para ustedes mismos. Es para que ustedes cada vez que entren a un lugar invadido por las tinieblas. La luz de Jesucristo alumbre los ojos entenebrecidos de todos aquellos que siguen ciegos por el pecado. ¿Alguna vez has visto uno de esos videos de algún niño o alguna persona que le hacen una cirugía y de repente era ciego pero ahora por lo menos puede ver luz, puede ver colores? Esa, esa, esa capacidad de poder, de no ver nada, ahora poder empezar a ver sombras, empezar a ver luz, empezar a ver colores es hermoso, es, es increíble que Cada vez que tú y yo abrimos los ojos La razón por la cual podemos percibir La profundidad Los colores de, de la ropa De las personas que nos, están a nuestro alrededor La forma en la cual nosotros podemos ver la, la, la naturaleza y las sombras Y los resaltes de toda la creación De parte de Dios Es porque la luz entra a nuestros ojos Y refleja la belleza de la creación de Dios Si no hay luz no podríamos distinguir entre colores, no podríamos distinguir entre figuras, sombras Pero es por la luz del sol o la luz de una lámpara que entra a nuestros ojos Que nosotros entonces podemos ver todas las cosas que están delante de nosotros Y lo que Jesús aquí les está diciendo es ustedes han recibido Dios te ha dado su palabra y te ha dado su luz para que al experimentar y ver las cosas por lo que son y al ver las cosas en la, en la belleza y al ver la belleza de Dios y la belleza de, de su gracia y la belleza del evangelio Y la belleza de la sabiduría de Dios que tenemos en la palabra de Dios Entonces nosotros podamos transmitir la gracia que hemos recibido a todas las personas que nos rodean Aquello que hemos recibido también tenemos que estar dispuestos a dar porque es Dios quien encendió la luz al hacernos entender su palabra. Por lo tanto, óyela cuidadosamente. Y no solamente la oigas, sino medita en ella, profundiza en ella. Pero también es Dios quien te exhibe como un trofeo de su gracia no sé si has conocido a alguna persona que ha sido muy buena en los deportes y generalmente una persona que es muy buena en los deportes tiene muchas medallas o trofeos y los exhibe eh, orgullosamente porque son, sus, son aquellas cosas que demuestran el esfuerzo y la dedicación de tantos años de poder haberse dedicado a ese deporte cuando Jesús está diciendo aquí que él enciende una luz no lo enciende en cualquier lado dice la pone en un candelero para que los que entran vean qué cosa cuando las personas entran no van a decir qué bonito candelero. Cuando las personas que entran, ¿qué dice que ven? La luz, la luz. Sabes, la Biblia dice que tenemos este tesoro, hablando acerca del Evangelio y hablando acerca de la palabra de Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del conocimiento de Dios no sea de nosotros, sino que sea de Cristo. Porque la gloria no se la lleva el candelero y la belleza del candelero Dice que para que los demás personas cuando vean la obra de Cristo en tu vida puedan ver qué cosa la luz el evangelio el poder de Dios porque es Dios quien te da la luz por su palabra pero es Dios también quien te exhibe como un trofeo de su gracia porque al ver la luz no solamente damos gloria a Dios por la luz sino que al mismo tiempo podemos ver que aquello que emana luz era imposible que pudiera dar luz de no haber sido por la manifestación de la gracia de Dios en su vida. Y déjame decirte algo yo doy gracias a Dios porque su gracia me alcanzó porque de no haber sido por su gracia aún estaría como muchos en este mundo hundido en la oscuridad de las tinieblas del pecado. Pero por la gracia de Dios Dios nos exhibe como un trofeo de su gracia pero para qué? para que la excelencia y la gloria de Dios sea aquello que atraiga a otras personas a la luz. Pero también es Dios quien te usa a ti para hacer de bendición a otros a través de la luz que brilla en tu vida. Y Mateo capítulo 5 versículo 16 que es nuestro versículo lema como iglesia. Es, 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 es lo que define nuestra misión como iglesia. Dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en donde en los cielos es la luz que alumbró nuestros corazones, la misma luz que queremos que alumbre nuestras comunidades y traiga a otras personas al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra que está siendo sembrada en tu vida no tiene el propósito solamente de engrandecer tu cabeza de conocimiento, sino brillar a través de ti la luz de Jesucristo. Y lo que está diciendo aquí Jesús es, todas esas cosas que yo les he enseñado, si no se convierten en prácticas, si ustedes no las aterrizan y no las bajan solamente de conocimiento que entra por un oído y sale por el otro o que entra en sus cabezas y solamente se acumula en conocimiento. Si ustedes no las bajan a su corazón y no las practican no van a poder cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas. Porque Dios te ha dado su palabra para que al experimentar su poder seas testimonio de su gracia. Pero también algo que podemos ver en este pasaje es que la exposición a la luz de la palabra refleja con claridad lo que verdaderamente hay en nuestros corazones La exposición a la luz de la palabra refleja con claridad lo que verdaderamente hay en nuestros corazones A mí me gusta, eh, eh, a, a lo mejor, no sé si alguna vez has entrado, a, de vuelta, perdón que a veces uso muchos ejemplos de papás Pero soy papá y estoy en una etapa eh, muy difícil, oren por mí, no, no es cierto Disfruto de mis hijos, amo a mis hijos, pero qué horrible cuando tu hijo deja sus carritos en el piso y la luz está apagada y lo pisas en este momento la obra santificadora del Espíritu Santo transforma la blasfemia en bendición en mi boca y la realidad es que si yo hubiese sido tan hábil de prender la luz no hubiese cometido ese acto tan doloroso pero la realidad es que cuando la, nosotros prendemos la luz nos damos cuenta de todas aquellas cosas que están fuera del lugar y que al estar fuera del lugar tenemos la oportunidad de poder acomodarlas sabes muchas veces nos acostumbramos a una luz tenue en nuestras vidas y Dios ha brillado en nuestros corazones no para que vivamos a media luz Sino para que permitamos que 5000 lúmenes de la luz del evangelio alumbren por completo todas las áreas de nuestra vida. Y la realidad es que la luz del evangelio siempre expone aquellas cosas o aquellas áreas donde en medio de las tinieblas tal vez ya nos habíamos acostumbrado a caminar aun cuando tal vez habían cosas fuera de lugar. pero esa exposición a la luz de la palabra nos va a demostrar no solamente lo que hay en los corazones sino también si nuestros corazones han sido expuestos a la verdad del evangelio o solamente han imitado la transformación que el evangelio puede llegar a ser porque fíjate lo que dice la palabra porque dice aquellos que han recibido la luz han sido puestos en un candelero para que los que entran vean la luz versículo 17 dice porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado no hay nada que esté en las tinieblas que Dios no tenga la capacidad por su luz de traer a la luz. Pero también dice, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Ahora hay algunas cosas que a veces no llegamos a conocer acerca de nuestros corazones a causa del pecado. Y cuando la luz del Evangelio brilla en nuestras vidas, nosotros tenemos la responsabilidad de ante la luz responder y y permitir que el Espíritu Santo haga esa obra de acomodar aquellas cosas que están fuera del lugar. Pero sabes, hay algunos que ante la luz y la manifestación de la palabra de Dios en sus vidas saben que hay cosas que están fuera del lugar, pero dice la palabra de Dios, las esconden. Las esconden. Pensando que si las escondemos en algún lugar oscuro de nuestras vidas, van a permanecer escondidas y nadie jamás las va a ver pero ante la luz del evangelio dice aquí todas dicen no hay nada escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz versículo 18 dice mirad pues cómo oís cuidado y acá hay una advertencia cuidado porque la exposición a la luz de la palabra va a reflejar con claridad lo que verdaderamente hay en los corazones si la luz ha alumbrado tu corazón y si tú estás en la capacidad de poder responder a esa luz manifiesta en tu corazón o si tal vez ante la realidad de la luz del evangelio tú eres de aquellas personas que continúan escondiendo su pecado pero si eres de aquellas personas que continúan escondiendo su pecado y Dios te ha revelado la realidad, Dios te ha revelado la realidad de tu pecado para que abraces el perdón que Cristo te ofrece en la cruz del Calvario no para que sigas abrazando tu pecado Porque ante la realidad del perdón de Cristo Jesús Ya no necesitamos aferrarnos a aquello que conocíamos y nos hacía bien Sino que ahora podemos aferrarnos a aquel que es bueno Y nos ofrece la salvación y el perdón completo de nuestros pecados Sabes con Dios no necesitas andar a las escondidas cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios ¿Qué fue lo primero que hicieron? Dice buscaron hojas para tratar de cubrir su desnudez Y se escondieron pensando que podían esconderse Del Dios que los había creado Pero Dios expone tu pecado no para humillarte Acerca de tu pecado sino para hacerte ver Que Él en su gloria y en su gracia Tiene la capacidad de perdonar cada uno de tus pecados Ahora si tú decides y si prefieres abrazar al pecado, en lugar de al oír correr a la cruz del Calvario, lo que hagas con lo que Dios te ha dado demostrará que valoras aquello que tienes. Porque si Dios te ha dado su luz y te ha dado el Evangelio, y tú en, en lugar de abrazar la luz, continúas escondiendo tu pecado, creo Que no estás valorando realmente el poder Y la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús y ahí es donde la cosa se pone Complicada porque dice el versículo 18 Mirad pues cómo oís y a todo aquel que No tiene aún lo que piensa tener se le Quitará Cuidado porque si tú eres un oidor Olvidadizo dice Santiago y no eres un hacedor de la palabra Tal vez eres una persona como muchos de estas personas Como muchos en esta multitud que han escuchado El conocimiento de la palabra de Dios Pero que el Evangelio no ha brillado en sus corazones Cuidado Porque el Evangelio tiene la capacidad de exponer La realidad de nuestro pecado Tiene la capacidad de con poder transformar Todas nuestras vidas para que podamos ser Testimonio de su gracia Pero si tú no valoras lo que tienes en Cristo Jesús, ese precioso Evangelio. Tal vez es porque no has entendido realmente la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque no había nada que tú y yo pudiéramos hacer para poder ver a Dios. Pero Dios mismo se manifestó en la persona de Jesucristo para que nosotros podamos conocer la gloria del Padre. Y es esa gloria a la cual estamos expuestos cada vez que abrimos la palabra de Dios Es esa gracia que aún siendo pecadores y aún siendo personas que somos infieles Al ver su fidelidad y al ver su bondad y al ver su paciencia para con nosotros Entendemos que no necesitamos ocultar nuestro pecado Sino que podemos venir tal como somos y decir Dios necesito más de tu gracia porque tu gracia es suficiente Por lo tanto aquello que Dios nos ha dado Debemos de valorarlo y debemos de abrazarlo Y debemos permitir que ese conocimiento Y esa verdad, esa luz del Evangelio Haga su obra en nuestras vidas Ahora de vuelta a la historia de la madre Y los hermanos de Jesús En el versículo 19 dice Entonces su madre y sus hermanos vinieron a Él pero no podían llegar hasta Él por causa de la multitud Fíjate que cómo habrá sido, cuánta gente habrá habido Que Jesús estaba rodeado por esta multitud y, y su mamá y sus hermanos no podían llegar a Él Y dice y se le avisó diciendo tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte Él entonces respondiendo les dijo mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen Jesús dijo en otro pasaje dijo si me amáis guardad mis mandamientos y entonces seréis amados por mi Padre. Hay una realidad Dios Jesús en este pasaje valoraba a aquellas personas que estaban en ese lugar y que estaban dispuestos no solamente a escuchar la palabra de Dios Sino que estaban dispuestos a ser transformados por el poder de la palabra Pero ante la exposición del poder de la palabra Jesús dice mi madre y mis hermanos Aquellas personas más cercanas, aquellas personas más íntimas Aquellas personas con quienes yo quiero pasar mi tiempo Aquellas personas a quienes yo considero mi familia Son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen Ahora qué triste declaración tal vez para María y los hermanos de Jesús. Pero lo último que podemos ver en este pasaje es que aunque en algún momento... Ante la exposición de la palabra de Dios Hayamos dudado, hayamos sido incrédulos No hayamos obedecido a la palabra de Dios Y tal vez nos hayamos perdido de la bendición De poder disfrutar de una comunión íntima con Cristo De una comunión íntima con el Padre Tu incredulidad en el pasado Se puede convertir en tu plataforma en el futuro ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jesús fue crucificado la Biblia nos habla acerca de una mujer que estaba a los pies de la cruz Cuando todos los discípulos salieron huyendo y corriendo a causa de que temían por sus vidas ¿Sabes quién era? María la madre de Jesús Y fue María la madre de Jesús quien estuvo a los pies de la cruz Creyendo que Jesús el Hijo de Dios era quien había dicho ser cuando todos sus discípulos y las multitudes se habían perdido Los hermanos de Jesús Jacobo que fue Santiago Es uno de los que escribieron una de las epístolas Donde él mismo dice yo soy el más pequeño de los apóstoles Porque yo dudé acerca de Jesús Pero después se convirtió en uno de los pilares de la iglesia apostólica Judas fue otro de los hermanos de Jesús no Judas el que traicionó También se convirtió en uno de aquellos que proclamó después la verdad del evangelio Y ¿Sabes qué me hace ver eso? La gracia de Dios para con nosotros Aun cuando en algún momento de nuestras vidas hemos dudado de la autoridad Y de la el poder y de la gracia de su palabra pero aquello que en el pasado puede llegar a haber sido un tropiezo y de lo cual puedes llegar a haber dudado Dios puede por su gracia transformarlo para que se convierta en tu plataforma y puedas dar testimonio de que estando en tinieblas no creías lo que Dios tenía para tu vida no creías el poder del evangelio no creías el poder de su gracia pero ahora que has visto la luz no puedes dejar de proclamar que Jesucristo es el hijo de Dios para que entonces, en el deseo de Dios, la luz que alumbró nuestros corazones transforme nuestras comunidades. María, la Madre de Jesús, sus hermanos, los hermanos de Jesús, se convirtieron en fieles servidores del Evangelio de Cristo Jesús, y su luz, la luz de Cristo, alumbró a través de ellos. Dios te invita a ser parte de los íntimos. Hacer parte de su familia, hacer parte de lo que el evangelio quiere hacer en tu vida. Permite la obra de Dios en tu vida para que entonces la luz de Cristo pueda transformar tu casa, tu familia, tu área laboral, tu, tu, tu escuela, tu universidad, donde sea que estés. Donde sea que Dios te haya sembrado el fruto que Dios quiere traer a tu vida pueda atraer a otros. Cristo Jesús nuestro Salvador hay gracia y la oportunidad de ahora es regresar a esa gracia para que la luz de Cristo alumbre nuestros corazones traiga luz a todas esas áreas oscuras de nuestras vidas para que entonces ese candelero que está puesto en medio de un cuarto no oculto pueda alumbrar a todas las personas la luz de Jesucristo para gloria y honra de nuestro Salvador amén Quiero invitarte a que cierres tus ojos Padre gracias te damos por tu palabra Gracias Señor porque tú eres misericordioso Y eres bueno Y aun cuando en algún momento hemos dudado En algún momento hemos cuestionado En algún momento no hemos visto cómo tu palabra quería transformar nuestros corazones Dios hoy una vez más Nos permites estar expuestos A la luz de tu palabra Te pido Señor Que sea tu palabra la que hoy alumbre nuestros corazones y ante esa luz nosotros podamos responder en obediencia Llevando a la práctica, llevando a la obra cada una de las cosas que tú estás manifestando En nuestros corazones porque yo sé que en este momento tú estás alumbrando Estás iluminando áreas oscuras en el corazón de cada uno de nosotros en este lugar Áreas oscuras donde tú quieres limpiar, donde tú quieres ordenar Para que no sigamos tropezando con aquellas cosas que nos habíamos acostumbrado al, al vivir en la oscuridad Pero para que podamos caminar en un camino recto, íntegro, sin tropiezo Que tu luz alumbre, brille de tal forma en nuestras vidas que no podamos ocultarnos que, que no, no seamos Tan ingenuos como para pensar que Podemos esconder nuestro pecado de ti Sino que respondamos en obediencia Abracemos tu gracia y tu perdón que hoy Nos ofreces y permitamos que esa misma Luz que alumbra nuestros corazones Transforme cada una de las comunidades A las que pertenecemos Te agradecemos Dios por tu palabra en el Nombre de Cristo Jesús Sabes, como cada primer domingo del mes celebramos la Santa Cena. Y a través del jugo de uva y a través del pan recordamos que no es por nuestras obras, no es por nuestra bondad, no es por qué tan buenos seamos, no es porque tan seguido vengamos a la iglesia, sino es solamente por la sangre derramada de Cristo Jesús. Y su cuerpo que fue entregado por nosotros que podemos disfrutar de la salvación y de la vida eterna Así que te invito a que si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús puedas tomar una galletita Puedas tomar jugo de uva toma la copita de la copa no la tomes de la tapa Y toma estos elementos reflexiona en ellos por un momento porque fue el cuerpo de Jesús fue entregado por nosotros. Y dice la Biblia que Él fue azotado, fue golpeado. La carga del pecado, nuestra carga, que tú y yo no podíamos cargar, fue puesta sobre Él. Su cuerpo fue clavado en esa cruz. Pero ese mismo cuerpo, dice la palabra de Dios, fue puesto en una tumba. Y estuvo en esa tumba tres días. Pero ese mismo cuerpo después del tercer día resucitó. Jesús resucitó y la tumba hoy está vacía. Y la palabra de Dios dice, ¿dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Porque Jesús, por su muerte en la cruz, derrotó al derramar su sangre. Su sacrificio fue perfecto derrotó al pecado Derrotó a la muerte y hoy ya no tenemos temor Acerca de la muerte sino que podemos Abrazar la esperanza de la vida eterna Por la obra preciosa de Cristo Jesús Ese cuerpo que fue clavado y entregado por Nosotros esa sangre que fue derramada el Cuerpo y la sangre de Cristo Entregados por ti entregados por mí Para que hoy al hacer memoria de Él Nuestras almas sean renovadas Y recordemos el Evangelio A través de estos símbolos Padre gracias Gracias porque sin ser merecedores Estando en tinieblas tú nos llamaste a esa luz con poder nos llamaste a tu luz Y estando en las tinieblas en la muerte Así como Lázaro fue llamado de vuelta de la tumba Tú nos has llamado de vuelta a la vida Que tú tenías planeado para nosotros Y derrotaste a través de la muerte de Cristo Jesús La muerte, la muerte que nos tenía atados Nos has llamado de vuelta a la vida, a una vida nueva, a una vida abundante. Por eso te damos gracias, te damos gloria. Reconocemos que todo esto es para gloria y honra tuya. Hacemos memoria de Cristo Jesús nuestro Salvador. En su nombre es que oramos. Amén. Amén. Participemos.
0: que esa luz alumbre cada espacio de oscuridad en nuestro ser cada espacio de oscuridad en cada detalle de nuestra vida Señor para que podamos darte gloria Señor para que nos lleves de tu mano a través de este proceso de santificación para que si es necesario Señor que personas pasen de muerte a vida también papá que fabuloso que puedo descansar en ti porque esa luz se trata de ti de mí, gracias mi Dios, en el nombre de Jesús, amén.
2: Te pido que tomes tu lugar, solo un minuto para darte los anuncios que tenemos esta semana, primero que nada si tú nos acompañas por primera vez, bienvenido a Lúmina, gracias por estar aquí, gracias por haberte animado a venir o si nos estás viendo por primera vez también bienvenido. Eh, te invito a que puedas inscribirte a nuestros grupos misionales Nuestros grupos misionales son una vez por semana Son presenciales Hay algunos que son por Zoom Así que te pido que entres a iglesialumina.com Diagonal grupos Para que puedas ver cuáles son las ubicaciones Los días y sus horarios Y puedas inscribirte para que puedas acompañarnos Y puedas irte involucrando un poco más Y puedas incluirte Si tienes alguna duda voy a estar en la parte de afuera Puedes acercarte conmigo Pero ahí en iglesiaalumina.com, diagonal grupos, vas a encontrar todos los detalles. También el viernes hay reunión de jóvenes talk, que son de 18 años en adelante, es a las 7. Eh, ya les van a dar información de dónde va a ser y todo. Y el sábado hay adolescentes de 12 a 17 años a las 5 de la tarde, también aquí, 5 de la tarde, sí, aquí en el local. Entonces, para que también no faltes, eh, tenemos... Otros anuncios. Uno, como saben ya reactivamos kits, gracias a Dios ya pueden estar los niños, pero por respeto a ellos, papás que dejaron sus niños abajo, te pido que en cuanto termine el servicio puedas ir por ellos para que los maestros tengan tiempo de poder reacomodar todo y desinfectar toda la área para el siguiente servicio que es a las 12. También recuerda por favor, es muy importante que te inscribas para saber que vas a poder acompañarnos y poder tener todo listo los domingos. Así que también en iglesialumino.com puedes confirmar tu asistencia a las 10 o a las 12 para que tengamos todo listo, todo preparado. Uno más. Eh, como saben hay algunas personas que nos están acompañando Y están viniendo algunos domingos a servir Entonces si tú quieres abrir tu hogar Si Dios ha puesto eso en tu corazón Para poder hospedar, hospedar a algunas personas También acércate con Carlitos Puedes acercarte con Carlitos que está en la parte de allá atrás O te puedes acercar con Bay Para que puedas informarnos a sí mismo si quisieras servir En lo que sea que quieras servir en lo, Estamos reactivando todo Entonces si tú quisieras y deseas servir en algo por favor, acércate también con Carlitos o con Bai para que puedan decirte que gracias.
0: Bien, los invito, nos ponemos de pie, y vamos a terminar orando. Padre, gracias Señor por este domingo, gracias porque podemos iniciar Señor desde temprano pensando en ti, iniciar esta semana o terminarla Señor, pero en ti. Es tan lindo, Padre, poder tener esto en mente y poder masticarlo toda la semana, poder tenerlo, Señor, y aplicarlo. Sin duda va a ser una semana de luchas donde vas a estar motivando muchos a salir de la oscuridad, Señor. Vas a estar motivando muchos a confesar pecados, Señor, a acercarse a ti, a hacer lo que saben que tienen que hacer, que por mucho tiempo no lo han hecho. Y hoy, Señor, vos los confrontás. Y los traes a tu luz, admirable, papá. Clamamos, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu perdón. Pero también, Señor, en este tiempo donde hemos sido confrontados con nuestra oscuridad, Señor, pido tu misericordia, papá, para con nosotros. Como siempre te digo, Señor, háblame de una forma que pueda entender. Y si tienes que hablarme como un burro, pues háblame de esa manera, porque quiero escucharte, Señor, para obedecerte. Que tu voz sea clara en la semana con lo que nos estás instando a hacer, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, que el Señor te bendiga. Nos vemos en la semana o el domingo que viene.